0: Está começando mais uma edição eee! do Youngcast! <risos> é Perdão, gente, eee! mas não deixei de ser, né?
1: Glória a Deus, aleluia!
0: Glória a Deus, aleluia! Estamos aqui, o elenco fixo apenas, hoje nós não temos nenhum convidado surpresa. É... Ah, não, apesar nós que nós temos, temos vários sim, convidados. Um... Um, um relato surpresa, nós temos vários convidados, isso mesmo, hoje, não que irão participar é, durante a gravação, mas que participaram para o desenvolvimento aí desse episódio, então hoje nós temos uhum. a Marina, né, que vai participar, que mandou pra gente um áudio,
1: a gente tem a Andy também, é,
0: quem mais o Andy? É a
1: Andy, tá gente, não o Andy, tudo bom, ela também mandou um áudio muito legal pra gente, um, um, um testemunho muito identificante.
0: E no finalzinho a gente vai ter um, uma super dica da nossa querida Whee, e gente, amada eu com Prispa atenção, Adriana é babado, Henriquez. É eu vou Esse, com chave de ouro. No, o final, olha, o, o, o começo já é bom. Que, o meio taro que, taro que, taro. é ótimo, mas o final está excelente. É dessa maneira. Está maravilhoso. Hoje o nosso tema vai ser bem propício para a situação que a gente está passando hoje aqui na nossa vida, né? Devido à pandemia e várias outras coisas, que é aquele sobre o cansaço, o cansaço físico, o cansaço mental e também o cansaço espiritual. Porque, afinal, quem durante toda uma semana não chega aquele fatídico dia que você acorda e você fala... Eu quero ser inútil hum. para a minha nação hoje, eu quero ficar só deitado na minha cama, não quero fazer nada, não quero abrir a o a plataforma de ensino, vem. não quero fazer o AVA na faculdade. A procrastinação vem e você quer deixar tudo para o outro dia, Já você deve. quer ficar só deitado. Isso não é uma coisa boa não é uma coisa saudável de se fazer, você se sentir útil, você Mas se um diazinho sentir, tudo bem, é, né? Um diazinho, ativo, sim, né? Sim. Nas funções. Um, um day off, um day... Um day você off... Vai dar um day off óbvio, com a vida com Deus, pelo amor de pode Deus. Ter um day off, pra quem não sabe, hum. day off, né? E, sim, um day off é aquele dia que você resolve se desligar de redes Cuidado, sociais, se desligar de Netflix, se desligar de, de Spotify, e você tira um tempo para você cuidar da, da sua vida com a sua família, curtir os seus irmãos, os seus pais, é, tirar um dia para você não, cuidar não. de você mesmo, fazer uma skincare, cuidar do cabelo, cuidar da barba, né? Tirar o dia para relaxar, Deus. colocar a pepina no olho, passar uma máscara verde, é um day off, é um dia que Meu você Deus vai Deus se ligado externo para você se ligar, isso mesmo, para vocês né, ficar mais tranquilo então a, aqui para a gente conseguir já elucidar alguma coisa eu fui pesquisar um pouco sobre o que é o esgotamento físico e mental depois a gente vai falar da parte espiritual tá então assim o esgotamento pode ter origem física ou uma origem mental né ou do corpo ou da mente e um pode ser a causa do outro O cansaço físico pode levar ao cansaço emocional e vice-versa. Tanto o corpo como a mente precisam de cuidado e quando isso não acontece, doenças mais sérias podem surgir, como a hipertensão arterial, a cardíaca, infarto, gastrite, úlcera, ansiedade, síndrome do pânico e a depressão. Então, é importante que nós estejamos atentos aos sinais de esgotamento físico e mental para a gente sair desse padrão e ter uma vida mais saudável em todos os âmbitos, né? Seja na parte física, na nossa estrutura física, ou seja, na nossa estrutura mental, na nossa nossa estrutura de mente, né? Focando agora na parte espiritual, o que que eu vejo como um esgotamento espiritual, ok? Depois, se a Wendy quiser elucidar alguma coisa ela pode falar também. Então, de acordo com um um versículo de Isaías 40, no no versículo 29 e 31, ele diz o seguinte, é ele que dá ânimo ao cansado, recupera as forças do enfraquecido, até os jovens se fadigam e cansam, e mesmo os guerreiros às vezes tropeçam, mas Os que esperam no Senhor, renovam suas forças, criam asas como águia, correm e não se fadigam, andam, andam e nunca se cansam. Então, aqui em Isaías 40, ele expressa uma pessoa que está num cansaço espiritual. Por quê? Porque ela se cansou de esperar, às vezes, uma resposta, ou se cansou de esperar o tempo de Deus, para as coisas acontecerem na vida dela, né? E aqui ele fala muito muito bem pautado até os jovens se fadigam e se cansam. Porque nós sabemos que aos jovens foi destinado as coisas do Senhor, mas nós não estamos liberados, se assim eu posso dizer, de ter que esperar o tempo do Senhor para que as coisas dele aconteçam na nossa vida. Por exemplo, quando nós sabemos que nós temos um chamado é, espiritual, um chamado para é, desenvolver algo no reino de Deus. Nós temos que esperar o tempo perfeito do Senhor para que nós venhamos a desenvolver esse trabalho, essa função, esse chamado, esse ministério espiritual com excelência para o Senhor. Mas nós precisamos ser trabalhados. E às vezes as pessoas têm muita sede para fazer as coisas para o Senhor e não estão prontas e elas acabam se frustrando, se cansando por não saberem esperar e por isso que diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, né? E lá em Mateus é, Mateus 11:28 diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Então tanto na parte física quanto na parte espiritual já está no nosso manual de vida, né, na Bíblia Sagrada, descrito que, sim, nós passaremos por por momentos que nos trarão motivos de nos sentirmos cansados fisicamente, mentalmente ou espiritualmente. E isso vai acontecer com toda e qualquer pessoa que vive uma vida vida cotidiana e que tem os seus afazeres e que, às vezes, ela pode se cansar. Mas a Bíblia também nos garante que se nós esperamos no Senhor e vamos até Ele, nós somos, é, nós encontramos é, é, descanso nele e também nós encontramos nele forças e nós recuperamos as nossas forças, nós recuperamos o nosso ânimo, nós deixamos de ficar cansados e nós conseguimos ser renovados. Então, se você consegue identificar que você está passando por esse período em que você está nesse esgotamento, seja ele mental, seja ele físico, seja ele espiritual, você pode ter esses dois versículos como fonte de certeza, de que você vai passar por isso e você vai ter uma
1: renovação. Eu queria até comentar que na parte espiritual, eu acho que todo mundo chega num ponto que está passando por alguma complicação, algum problema na vida assim, né? E aí, a melhor estratégia é sempre é buscar no Senhor. Mas, às vezes, a gente procura respostas em Deus, a gente procura um direcionamento de Deus. E é aquele momento que Deus se cala, né? Que a gente fala, o silêncio de Deus vem sobre a nossa vida. E aí, nós buscamos, nós procuramos, nós clamamos e não recebemos nenhuma resposta. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Se você não passou, você provavelmente vai passar. Mas eu já passei por isso. E, às vezes, é frustrante demais. Às vezes, dá vontade de jogar tudo pro alto. É, mas nesse momento é exatamente como o William falou. Quando estamos cansados, a gente precisa se voltar para Deus. Então, putz, eu tô cansada de Deus, tipo de, de Ele não me responder, de Ele não, não me dar um direcionamento. É, a questão principal, eu acho que é você procurar entender por que, que Deus não tá te falando. Então, o que quer dizer o silêncio de Deus? Porque, na verdade, eu acredito que o silêncio diz muito mais do que palavras. Então, às vezes você já sabe a resposta, tipo, você tá orando por algo que você já sabe que você tem que fazer, e você tá procurando em Deus porque você quer que a resposta seja outra. Mas você já sabe que não é. Então, às vezes, Deus se cala porque, tipo, é algo óbvio pra você. Você já tem conhecimento do que você tem que fazer. Então, é, pode ser uma das razões que já aconteceu comigo, né? Tudo bom. É, ou você Deus se calou porque você precisa passar por um processo. Ainda não é o momento de você ter uma resposta de Deus. Ainda não é o momento do que você tá pedindo acontecer. Não é o momento é, pra se realizar aquilo que você tá clamando. É, ou de repente Deus calou simplesmente porque está no momento de você só é, observar a situação, não você tomar uma iniciativa, mas você só descansar de fato no Senhor e deixar Ele agir, sem você intervir, sem você procurar, sem você entender, e muitas coisas acontecem na nossa vida sem que a gente entenda, sem que tenha uma explicação. E a gente precisa, nesse momento, é o momento principal que a gente tem que confiar em Deus, em entregar nas mãos dEle e entender que, de fato, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o silêncio de Deus, o, o fato dele não responder, não quer dizer algo negativo, muito pelo contrário. Deus nunca deixa de trabalhar, Deus nunca deixa de operar por aqueles que o amam. Então, independente do, do cansaço que você está tendo, independente da, da sua frustração em não ter uma resposta, uma certeza você sempre tem que ter no seu coração de que Deus está sempre trabalhando, e todas as coisas cooperam por bem daqueles que... Meu Deus, eu tô batendo muito nessa tecla esses dias. Porque isso é muito real E eu acho que essa é uma verdade que a gente tinha que ter no nosso coração todos os dias. Em todos os momentos de frustração, de tristeza, de cansaço. E de tudo que vier sobre negativo em nossas vidas.
0: Sobre isso. É, então, eu acho que para essa compreensão da parte espiritual ficou bem clara, bem é, explícita, né? Então, o que é o esgotamento físico? É, para a gente começar a dar um, uma um norte para o nosso assunto, tá? O esgotamento físico está associado ao desgaste excessivo, que é provocado por hábitos destrutivos, como ficar horas no trabalho ou no trânsito, ou assumir mais tarefas do que você é capaz de realizar. Então, tem, às vezes a gente faz muita coisa e quer ser multifunções, multifuncional, e a gente não tem todo esse domínio, né? Dormir pouco, se alimentar mal e o famoso sedentarismo, né? Então a gente vai ouvir agora um áudio da da Andy, que ela fala sobre essa parte do esgotamento físico. A Andy trabalha com... com, tem essa formação de trabalhar com o corpo, né? E ela vai compartilhar com a gente um pouquinho.
2: Olá, pessoal. O meu nome é Andy, faço parte do Strong. E a convite do pessoal que realiza o podcast, hoje eu tô aqui para compa- compartilhar algo que aconteceu na minha vida. E como todos sabem, o tema desse, desse podcast é a respeito de cansaço físico. E bom, na minha área, eu trabalho com, com estética, mas precisamente com drenagem linfática. E o meu trabalho exige 100% do meu corpo. Com isso, no começo, foi muito difícil para mim, pois eu trabalhava mais ainda, Eu atendia muitas clientes e isso me deixava muito cansada, tanto que a minha pressão caía e quando eu chegava em casa eu só queria dormir, não fazer mais nada. E eu comecei a analisar que a minha saúde estava um pouco errada, a minha alimentação estava um pouco errada. Então eu busquei começar a academia para que melhorasse meu condicionamento físico. Porque, querendo ou não, eu precisava estar bem com o meu corpo. E é sobre isso. Quando você trabalha em algo que exige muito de você, você tem que se manter saudável. Meio que você tem que se obrigar a se manter saudável. Porque é isso que vai te levar para frente. E quando você começa essa rotina de cuidados, você cria mais disposição... Você gera o hormônio da felicidade. E é algo muito incrível que pode acontecer na nossa vida. É você mudar uma, um pequeno detalhe. Você, hoje você pensa. Ah, eu não preciso de exercício físico. Ah, eu não preciso me alimentar melhor. Pelo contrário. é Você precisa. Você ainda é novo, mas você precisa. Lá na frente é que você vai colher os resultados. Então, quando eu comecei. A tomar mais cuidado com a minha alimentação e com a forma que eu me exercitava, eu comecei a colher bons frutos, tanto que eu comecei a render mais no meu trabalho. E isso só gerou benefício para mim. Então, o conselho que eu dou para vocês, principalmente quem, quem quer trabalhar na área da saúde, em cuidar de pessoas, é: primeiro, se cuide, se ame, entenda que o seu corpo. Ele precisa daquilo. Não é simplesmente jogar tudo pra dentro e deixar do jeito que tá. Não. Se você deixar desse jeito, infelizmente as coisas, a tendência é só piorar pro seu lado. Então, gente, se alimentem direitinho, durmam bem, façam atividade física, que isso vai fazer uma diferença gritante na vida de vocês. Eu sei que na pandemia a gente não quer muito fazer exercício, caminhada, mas façam, façam, porque isso só vai trazer benefícios. Eu espero muito ter ajudado a vida de vocês. Deus abençoe e fiquem com Deus. Alguém que está passando por isso para nos dizer, ou que já passou, né? Para nos dizer
1: como lidar com um problema que a gente não sabe como lidar, né?
0: Isso mesmo, é perfeito, e, e para vocês terem uma noção, então assim, os principais sintomas do cansaço físico, tá? Que os especialistas deixam é, como um os principais. Dores musculares por todo o corpo, é, desmotivação e desânimo, gripes e resfriados constantes causando baixa resistência imunológica. Então se você tá com baixa resistência imunológica, Meu a gente Jesus. está no período de um vírus aí que atinge as pessoas, então em nome Maranhe. de Jesus... Bora se alimentar bem, bora se movimentar dentro de casa, sai do sedentarismo, toma sol de manhã, toma suco de laranja natural, e isso vai fazer bem. Palpitações cardíacas, problemas estomacais, então a galera que toda hora fala assim, ai gente, minha barriga, minha barriga, minha barriga, pode ser um esgotamento físico também, distensão muscular, cansaço persistente e sono não reparador. O que é sono não reparador? É quando você dorme, dorme, dorme e acorda Como? cansado, isso mesmo então se atentem a isso não se automediquem tá galera, procurem aí um especialista que vocês podem ter um diagnóstico mais amplo sobre o que vocês estão tendo, isso daqui qualquer um joga no Google e consegue descobrir o que é uhum. mas sempre a opinião do um profissional a gente sabe também que é a Google melhor você coisa
1: pesquisa, é tipo, ah, Bom, é. agora estou com dor de cabeça que é, Ah, você está com câncer no cérebro então, por isso que é sempre bom você procurar um médico, porque você estaria se auto... Não fala, William? Diagnosticando. E, <risos> e não é certo, tá, galera? Tem alguém que estudou, isso principalmente para te dar um diagnóstico certo. Não é o Google que vai dizer exatamente o que você tem.
0: Justamente. Então, agora nós vamos para os sintomas é, de esgotamento mental. O esgotamento de origem mental é ocasionado pela falta de inteligência emocional, esse tema se falou muito em 2019 inteligência emocional se você dormiu no seu 2019 inteiro procure sobre inteligência emocional que isso faz muito um detalhe bem para todas as áreas é, da nossa vida tá? a falta de inteligência maneira... emocional não quer dizer que você é burra não
1: se sinta mal se você não tiver inteligência emocional tá tudo bem
0: isso mesmo inteligência emocional é uma das facetas da, da inteligência, tá? Tem pessoas que são inteligentíssimas na parte de exatas, uhum. outras são inteligentíssimas na parte de humanas, tem pessoas inteligentíssimas emocionalmente falando. Então são vários, são N pontos da inteligência que nós temos, e a inteligência emocional você pode procurar mais sobre isso. E se vocês quiserem que nós façamos um episódio, relembrando aí questões de inteligência emocional, falem aí que a gente pode elaborar isso para ajudar vocês também. Então, a maneira com que o indivíduo lida com os problemas, frustrações e obrigações do dia a dia pode provocar um desequilíbrio emocional e um desgaste metabólico e mental tão grande que leva ao esgotamento, né? Então, agora a gente vai ouvir o áudio da Marina, que nos mandou referente ao esgotamento mental. Ela que é estudante, né? Uma pessoa que está nesse período que a mente trabalha muito. Então, vamos ouvir um pouquinho o relato dela... E o que ela pode trans- transmitir aí pra gente?
3: Rapaz, galera! Tudo bem? Meu nome é Marina, né? Faço parte do Ministério Strong Yong, do Tabernáculo de Profetas, e hoje fui encarregada de conversar um pouquinho com vocês, é, falar um pouco sobre como vencer o cansaço, né? E. Eu fiquei muito feliz com o convite porque eu tive experiências recentes em relação a isso, né, e espero de alguma maneira falar no coração de alguém, né, que a minha experiência sirva, sirva para ajudar outras pessoas, não sei, né, mas eu creio que em tudo Deus tem um propósito e se eu fui convidada é porque Deus tem um propósito com a minha história. Bom, vamos lá. <risos> é... Eu sou estudante de design de interiores, né, faço faculdade e me vi passando por algumas situações difíceis como conciliar o meu tempo, né, como fazer para conseguir me dedicar à faculdade, me dedicar ao meu ministério, à minha igreja e ao mesmo tempo me dedicar em casa, né, fazendo as coisas e como me dividir e... Por um período muito longo até na minha vida, eu percebi que eu estava usando estratégias erradas. Então, o Espírito Santo ministrou bastante ao meu coração, inclusive esses dias, né, que foi uma semana bem corrida, assim, de entregas da faculdade e de compromissos na igreja. E há umas, alguns meses atrás, durante uma entrega que eu tinha na faculdade, é, eu falei, meu Deus, eu só tenho uma semana para realizar essa entrega, que é normalmente o prazo que eles dão para a gente realizar os trabalhos. E eu falei, gente, eu não vou para igreja, eu vou me trancar no quarto e só saio quando eu terminar. Vou faltar todos os cultos da semana, mas vou fazer essa entrega. E aí o que eu percebi é que chegava no último minuto do segundo tempo, eu ainda estava fazendo trabalho, extremamente cansada. É, não só fisicamente, mas mentalmente, né? a gente ter esse tempo de estudo é algo que deixa a gente bem exausto assim, mentalmente, né? ainda mais na minha profissão, que a gente fica na tela do computador assim, 24 horas por dia. E eu falei, gente, como pode, cara, meu tempo não rende, eu não consigo fazer esses trabalhos, eu não sei, meu Deus, eu já deixo de ir para a igreja, passo de ir em casa, e ainda assim eu não consigo fazer essas entregas com um prazo legal, né, e eu ficava muito brava. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração sobre um versículo que muitas vezes a gente fala, mas na prática a gente não faz, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e que as demais coisas são acrescentadas na nossa vida, e para mim aquilo foi uma lapada legal na minha cara, né, eu falei, meu Deus, é isso, porque eu falei, meu, eu tô abrindo mão de todos os cultos semanais, né, para poder fazer essas entregas, sendo que eu não posso fazer isso, é o reino de Deus, e é tem que ser sempre prioridade na minha vida, e eu falei, é isso, Deus, a partir de hoje eu não vou mais priorizar a faculdade, minha prioridade vai ser o Senhor, não vou deixar mais de faltar nos cultos para fazer as entregas. Estarei presente nos cultos. E essa decisão foi sens- essencial, sensacional, foi tudo, de verdade. Eu sou muito grata a Deus por, pelo Espírito Santo dEle, né? Que pôde falar ao meu coração e me fazer tomar essa decisão tão importante. E eu fui profundamente ministrada nessa atitude, porque... É, trabalhos que eu demorava uma semana para fazer Eu comecei a realizar em dois dias Em um dia eu conseguia fazer tudo E eu falei, meu Deus, como o meu tempo está rendendo mais Então assim, Deus ele é maravilhoso Então ele me deu capacidade para conseguir concluir esses trabalhos Em um prazo muito menor, com eu me dedicando muito menos né Então eu estava presente às terças, às quartas, às quintas, às segundas-feiras é, na igreja, então todo esse período eu não tinha aquela dedicação 100%, o sábado era o dia na igreja também, e eu não abria a mão mais disso, eu falava, não vou mais abrir mão, né, vou confiar em Deus, e Deus é fiel, porque eu chegava no sábado, não precisava nem me preocupar, porque antes mesmo do sábado o trabalho já estava pronto, então eu falei, cara, é isso, é essa estratégia, realmente é real, é verdadeiro o versículo de que, Devemos buscar primeiramente o reino de Deus E o restante ele acrescenta nas nossas vidas No meu caso, o que ele acrescentou foi o tempo Porque para mim parecia que eu não tinha tempo Mas na verdade é que eu estava administrando de uma maneira errada né? Eu estava administrando de uma maneira terrena Porque no mundo, na faculdade, no trabalho, no colégio não sei é, o que, que você faz é, Você que está ouvindo esse áudio Mas o mundo ensina que você tem que se dedicar Você tem que priorizar isso Você tem que, meu E... Eu vivenciei totalmente o oposto disso. Deus me fez ter essa experiência para mim perceber que é Ele quem capacita, que é Ele quem faz, e que se a gente colocar Ele como prioridade, Ele faz sim, e faz um, algo muito melhor do que a gente pode imaginar. E eu fiquei muito contente com, esse, com essa, esse convite, porque eu passei por isso essa semana. Eu fiquei numa correria muito grande com os compromissos na igreja, né? É, estou na frente de alguns ministérios aí, essa questão agora da pandemia que estamos vivendo, e eu estou contribuindo com as mídias da igreja para a gente conseguir fazer algo legal. E eu decidi que não ia abrir mão desse tempo para fazer os meus trabalhos, então eu fui para a igreja, chegava em casa super tarde. Teve dias que eu cheguei uma hora da manhã, eu sentava na minha cama, no meu, no meu quarto, entrava e começava a estudar e o que eu percebia é que Deus não só supria a questão do tempo, mas Ele supria a questão do meu cansaço mental. Então, para mim, não era mais, não era e não é mais um fardo ter que ficar horas na frente do computador sem, se eu souber administrar o meu tempo com Deus em prioridade. Então, eu percebo que Deus cuida verdadeiramente daqueles que confiam nele, daqueles que o buscam e eu vivenciei isso durante essa semana inteira, né? É, antigamente eu passava noites em claro, eu chorava, eu tinha crises de ansiedade, porque, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer essa entrega, eu sou incapaz, eu não tenho como conciliar esse tempo, e tudo que Deus queria de mim era me ensinar que se eu colocar a minha vida perante Ele, Ele cuida, Ele dá estratégias, Ele dá o consolo, Ele dá um abraço, aquele abraço que consola, que traz descanso, então é muito mais leve. E eu vivenciei isso durante essa semana, de fazer essas entregas e não precisar me descabelar, porque eu estava no colo de Jesus e Ele estava cuidando de mim para que eu conseguisse fazer tudo isso. Né? Essa é a minha experiência, eu creio que existem pessoas que passam por processos ainda maiores do que o meu, que por enquanto eu sou apenas uma universitária, mas uma universitária que também é dona de casa e também tem... É, outras questões na vida pessoal Mas eu sei que tem gente aqui Que trabalha, que estuda Que ainda tem casa Tem pessoas que são casadas E que tem que conciliar tudo isso Então eu falo A estratégia é buscar e priorizar o reino de Deus E ele acrescenta o resto nas nossas vidas Ele traz o, canso, ele traz o, o consolo, o descanso Então foi essa estratégia que eu usei Para vencer o meu cansaço e pra mim foi a melhor estratégia de todas, porque realmente ele foi o meu descanso, ele é o meu descanso, ele é o, o colo que eu deito e os problemas somem e eu não preciso um depositar toda a, a as forças em mim mesma, mas nele. E ele vem e mostra que ele é. E é isso. Essa foi a minha experiência. Essa é a minha experiência. Deus tem trabalhado bastante comigo nessa questão. E sei que muito mais Ele tem para acrescentar na minha vida em questão de experiências com Ele. E sei que na vida de vocês também. Espero que de alguma maneira Deus tenha falado com vocês. Talvez você tenha buscado a resposta de como conciliar o meu tempo. E ao mesmo tempo ter é, o meu tempo com Deus. E o segredo é tenha o seu tempo com Deus busque ele como prioridade, e as demais coisas ele realmente acrescenta nas nossas vidas. Essa é a minha história, meu testemunho, a minha vivência, o que eu tenho vivenciado, e o que Deus tem me proporcionado em experiência em relação a vencer o cansaço. Foi esse remédio, essa forma que eu encontrei de vencer tudo isso, que é confiando nele e descansando nele. E eu poderia falar aqui um milhão de coisas, ah, faça isso, faça aquilo, mas nada disso tem eficácia assim primeiramente, a gente não colocar Deus no trono de prioridade nas nossas vidas. Gente, eu não sei pra vocês, mas o áudio dela foi super importante pra
1: mim, porque eu também faço faculdade, então também tem essa questão de alimentar muito minha mente com muitas informações, então é aquilo, né, um conselho de alguém de fora, alguém que tá passando, já passou por isso, sempre é bem-vindo e sempre ajuda muito.
0: Justamente, então, da mesma forma que eu fiz esgotamento é, físico, eu vou fazer com esgotamento mental. Uh, então, os principais sintomas do esgotamento mental, quais são? Cansaço persistente, sono não reparador novamente, dificuldade de se concentrar, falha na memória, insônia ou excesso de sono, perda da, de habilidades que antes eram naturais, ansiedade, suor e frio, é, suor frio, né? Uh, irritabilidade e choro fácil, você se irrita ou chora muito fácil, ou seja, os seus, é, o seu emocional está muito desequilibrado, desânimo e falta de prazer em fazer as coisas, tristeza e angústia em ápices muito grandes, baixa resistência às doenças, palpitações cardíacas e problemas estomacais. Então, vocês podem ver que novamente essa questão de, de, de você estar com o seu esgotamento ou físico e emocional vai atingir totalmente a sua imunidade e também o seu contato com as outras pessoas, né? Ou você vai ser estritamente... Você vai estar totalmente desanimado, irritado, ríspido com as pessoas ou você não vai ter prazer de estar junto com elas. Então, isso pode dificultar bastante o convívio de vocês, principalmente nesse período que a gente está vivendo, né? Uh, nós pedimos para vocês mandarem para a gente alguns relatos, né? É, nós temos aqui três relatos que nós recebemos. Nós recebemos mais, tá? Mas nós separamos aqui os que melhor é, cabiam, né? Com mais informações. Para um, um, né? não ficar algo
1: muito extenso para vocês, né?
0: E também para não ficar algo muito extenso para vocês. Então, nós temos aqui três, é, três mensagens que nós recebemos de vocês e nós vamos ler agora cada um dos casos, né? O primeiro caso, você pode ler para a gente, Wendy?
1: Eu leio. O cansaço, na minha opinião, é vencido todos os dias. Tem dias que estamos mais dispostos, mas tem dias que não estamos tanto. Isso é normal do ser humano. A questão é ter sensibilidade para saber quando é um cansaço normal ou quando está se tornando uma tristeza prolongada, início de depressão. Acredito muito que, independente dos cansaços, precisamos ter diariamente vida com Deus. Não digo que todos os dias, de forma religiosa, precisamos impor para nós mesmos ter um tempo com Deus. Dessa forma não funciona, e algo que é muito prazeroso se torna sacrificial. E todo sacrifício Jesus já levou na cruz. Um louvor cantado de todo o coração, conversas diárias com Cristo, um versículo que entra e transforma o coração por completo, é capaz de vencer todo cansaço, seja por causa do dia a dia ou espiritual. É isso que eu faço nos meus dias, introduzo Jesus o tempo todo e diariamente vou sentindo o seu amor e o seu refrigério. Esse foi um depoimento da Gi, da Giovanna Lencar, ela faz parte do Strong Young também. E eu achei fantástico, super concordo com o que ela colocou aqui. E é aquilo que a gente falou lá no início, né? que o William comentou lá no início que está na Bíblia, que está no nosso manual de vida, que diz que, que nós encontramos descanso no Senhor, né? Então, nada melhor que acrescentar ele no nosso dia a dia, para conseguir encontrar esse tão sonhado descanso.
0: Justamente, e vocês conseguem visualizar aqui no relato da Giovana que o que ela fala no final é estritamente importante, é... O que eu faço é é isso que eu faço nos meus dias. Introduzo Jesus o tempo todo e diariamente vou sentindo o seu amor e seu refrigério. Então, não é algo que você vai lá, toma hoje, faz hoje e vai fazer daqui três dias. Não. É uma rotina que você vai tendo com com Jesus, com o Espírito Santo, que vai mudando hum, a sua vida por completo. né? Exatamente. O O segundo caso, nós não temos o nome de quem mandou, né, então vou chamar essa pessoa de rapaz, né, que ele mandou aqui, rapaz. O que eu mais tenho sentido é cansaço, mas Deus ministrou o meu coração através de uma flor que comprei para dar de presente acabou ficando aqui em casa. A flor todos os dias ficava linda, mas amanhecia triste e fraca. Eu cuidava, colocava água, levava, é, falava palavras de amor a ela e ela voltava a ficar linda. Nesse mesmo momento, há alguns dias, ah, fazendo isso e não entendendo por, por que a planta se comportava de tal maneira, perguntei ao senhor o porquê. Ele me disse, tá vendo essa planta? É você. Meu Deus. Meu Deus, foi eu que falei agora, tá, galera? Uhum. Eu rego todos os dias, cuido alimento e mesmo assim permanece meio cabisbaixo e triste em, várias, em diversas áreas da vida. Você precisa entender que é lindo para mim e que seu cansaço vem das vitórias e provações que eu tenho colocado na sua vida. Anime-se, pois eu venci o mundo e você também vencerá. Hoje eu continuo cansado emocionalmente com as coisas em minha família. Espiritualmente vejo uma guerra muito grande aqui em casa e no meu serviço. Mas sei que eu tenho sido regado todos os dias pela água que nos enche E que não posso posso me manter triste ou cansado. Devo simplesmente refletir a glória de Deus, a glória dele, né? A glória dele, no caso, a glória de Deus. Amém. Aqui, ó, você vê, no final ele fala que ele continua cansado, né? E emocionalmente, por conta das fadigas espiritual, familiar e do trabalho dele, né? e isso que a que a Giovana passou para gente e os e as escritivas de Isaías 40 e do versículo de 20, on, do capítulo 11 versículo 28 de Mateus é se encaixam exatamente nesse perfil da pessoa que nos mandou esse relato né Deus já falou com ele que esse esgotamento ele acontece mas que todos os dias Deus está cuidando dele então ele já tem a certeza de que ele será alcançado nessa nessa saúde física, mental e espiritual. Então, glória a Deus, que Deus já falou com você. Glória a Deus, que você decide refletir a glória de Deus, independente de todas as situações que acontecem, porque você, obedecendo ao Senhor, Ele cuida de todas as outras coisas, porque a palavra do Senhor é bem direta quando diz Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar o reino de Deus e a sua justiça, quem é justo, obedece. Quem obedece está buscando o reino de Deus. E quem busca o reino de Deus tem o que de resultado? As demais coisas acontecendo, Aleluia! Né? Temos mais um caso?
1: Temos mais um caso. Vou ler. Muitas vezes me senti exausta, desanimada por lutar e não ver nada acontecer. No entanto, eu sempre me firmava nas palavras e nas promessas de Cristo em minha vida. Sempre com a esperança no dia seguinte e com a fé de que seria melhor. Afinal, eu não podia ver com os meus olhos, mas os céus estavam em movimento. Ter a esperança e a fé em Cristo me fez entender que, não importa o meu cansaço, Ele renova as minhas forças para continuar. Glória a Deus! Deus. É exatamente isso. É. Eu acho que ficou bem claro aqui, né, o que o que precisa ser feito, qual qual a solução, qual a saída, quando você tá com esse cansaço. E eu acredito que essas respostas para absolutamente tudo estão em Cristo, estão em, em Deus. E eu achei perfeita a colocação, acho que foi da Giovana, né, que ela falou que o sacrifício já foi entregue na cruz. Isso mesmo, foi então, ela. Então, é, eu acho que a partir do momento que a gente entende essa verdade as coisas se tornam mais fáceis no sentido de sabemos a solução, não que o meu problema nem machuca não, mas no sentido de que pô, tudo bom, eu tenho um problema, mas eu sei que ele tem solução, eu sei que em Cristo eu tenho resposta eu sei que em Cristo eu tenho descanso e, e essa é, a, é o maior consolo que a gente
0: pode ter na nossa vida Justamente. Então, como eu fiz em todos os outros, né, nós temos a parte do físico, do mental e do espiritual, uh, e eu passei para vocês algumas, é, como é que chama? Alguns sintomas, né, e dentro dos casos que a gente recebeu, eu consegui identificar sintomas em comum, né, então se você não sabe se você está cansado ou fadigado espiritualmente, veja se você está com esses sintomas. Não é que só existam esses, é que nesses casos em específico eu identifiquei essas coisas em comum. Então, n- é, quando você tem uma promessa, e essa promessa ainda não se cumpriu, está demorando tempo demais, você se sente cansado. Perder a esperança, perder a fé, e não ver nada acontecer. Então, esses quatro sintomas foram os sintomas que eu achei aqui, que você pode encontrar na sua vida. Então, Aí eu te pergunto, será que realmente não há nada acontecendo na sua vida? Pode estar acontecendo, mas você não está vendo. Porque você está focando as suas energias para olhar aquilo que está negativo na sua vida. E as coisas positivas, elas não têm a mesma intensidade de energia. E a gente tem muita tendência
1: a fazer isso, né? Focar sempre no problema e esquecer da parte boa
0: que a gente tem justamente, então o ser humano ele é tendencioso então ele tende a sempre focar as suas energias naquilo que é muito negativo porque ele quer consertar aquilo que está negativo e ele sempre acha que está tudo dando errado mas quando vem alguma coisa positiva não preenche a vida dele não preenche aquele aquele espaço que o negativo está tomando então se, se você quer passar por esse por esse processo de cansaço mental, físico e espiritual, por completo, você tem que saber que você vai passar por ele, que você vai ter uma receita, e você vai passar por esse tratamento, e você vai sair desse cansaço. Porém, se você não quiser sair desse cansaço, você vai ter mais cansaço acumulado, porque você vai sobrecarregar, o seu físico, o seu mental e o seu espiritual. Exatamente. Com todas as coisas que acontecem com você, né? E agora, para nós finalizarmos, né? Eu vou colocar para vocês uh, um conselho que a bispa Adriana deixou para cada um de nós, para que nós pudéssemos nos animar espiritualmente. Então, quando nós estamos cansados fisic- fisicamente ou mentalmente, nós procuramos um especialista, que é um médico. Porém, quando nós estamos falando da parte espiritual, o nosso especialista é o próprio Espírito Santo. E quando ele não fala diretamente conosco, ele usa um profeta, um pastor, um missionário, um irmão que está do seu lado, para te trazer uma revelação que você não esperava. Então, escutem com muita atenção isso que a bispa Adriana vai passar, a nossa profeta, da igreja nossa mãe espiritual com muito carinho com muito amor ela preparou esse esse áudio para passar para vocês é, não só para quem é do nosso ministério mas para todos que ouvem porque essa a palavra ela vai servir para todos então preste muita atenção foco total e deixa Deus falar com você agora nessa ministração
4: bom dia a paz do Senhor a todos tudo bem eu fiz algo aqui uma escrita e eu queria compartilhar com vocês, e eu criei um tema que chama Eu Não Percebi, e agora? Então, eu vou passar algo para vocês muito importante, e eu gostaria que vocês dessem bastante atenção ao que eu vou passar para vocês, tá bom? Então é assim, a nossa vida, ela é feita de tempos, anos, épocas, pelas horas que vivemos e passamos o nosso dia e etc., Ninguém, nem eu e nem você, nascemos grande. Então, para você hoje, estar do tamanho que você é, aí cheio de saúde, grandão, houve um tal tempo, né? Pelos seus anos de vida, da tua criação, o que Deus te abençoou com saúde, para você estar tá desse tamanhão aí. E para que você pudesse ter a inteligência que hoje você tem, que hoje os jovens ele é muito inteligente, houve um período que você se dedicou, teve um período que você estudou, que você buscou para ser esse jovem de hoje, jovem menino, jovem menina, e ainda tem muita coisa para ocorrer na sua vida, várias fases, várias fases ainda para acontecer. Talvez no meio desses jovens tenha algum casado aí, não sei. Mas houve um tempo para tudo isso chegar na idade que vocês estão agora. Só que daqui para frente, como eu disse o tema que chama-se Eu não percebi e agora? Então eu vou dizer algo para vocês de novo. E agora? E daqui para frente? Como vai ser? Vou ficar na adolescência, minha mente pensa Será que eu vou casar ou será que eu não vou casar? Então, vocês estão na melhor fase da vida de vocês. Qual é a fase? A Bíblia fala assim que os pais devem ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar, para eles não se desviar. E lá na frente, essas crianças, quando se jovem, até quando casado, alegrar o coração do seu pai. E aí, só que agora, eu creio que cada pai de vocês, ou até o teu próprio pastor, porque muitos não têm os pais, que servem a Deus com vocês, mas você tem teu pastor que tem ensinado muitas coisas legais para vocês. Então, vocês não estão mais na fase ensina o caminho que se deve andar, porque vocês já sabem o caminho que se deve andar, não é assim? É desse jeito. Agora, vocês são jovens. Os jovens cuidam das coisas do Senhor. E qual é o tempo que vocês têm para isso? Então, o diabo ele tem roubado muito o tempo, o tempo dos jovens. Né? Então, minha pergunta é, Agora, você precisa respeitar o teu tempo. Qual é o tempo? Que tempo é esse que Deus quer para nós? Para que não haja nenhum cansaço espiritual. Para que vocês não fiquem agoniados nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Porque não tem escola. Aí hoje a igreja está fechada, por enquanto. Em nome de Jesus nós vamos abrir logo, logo. Mas esse período que vocês estão em casa... Eu sei muito bem o que vocês estão fazendo, né? Porque o celular te distrai, só que você está perdendo tempo, sabia? Perdendo tempo de buscar a Deus. Você não está conseguindo dividir seu tempo. Então, aqui vai um conselho para cada um de vocês, em nome de Jesus. Alguns jovens estão trabalhando, porque eles trabalham em casa, né? Através da empresa. Outros, outros jovens estão, tipo, fazendo nada, tem jovens que entendem, ajudam seus pais em casa, mas vamos lá, nós, temos, nós acordamos pela manhã, muito jovens já não quer nem mais tomar café direito, já pega celular e já passa o dia inteiro em celular e conversa e joga a conversa fora e daqui a pouco faz uns stories nada a ver, sabe, fica inventando, e o seu tempo está indo embora, Passou a hora do almoço, continua da mesma forma, não muda em nada, vocês não estão dando espaço para que Deus possa falar com vocês. Se cada um de vocês acordassem pela manhã e falar o que, que eu vou fazer para que eu possa crescer? O que, que eu vou fazer para que eu possa ganhar alguma coisa, que eu possa crescer em alguma coisa? Hoje em dia tem tanto cursos online gratuito. vocês não se interessam às vezes de buscar isso, para depois, hoje ou amanhã, nossa, eu consegui fazer um curso nessa pandemia, eu consegui ajudar a minha mãe, eu consegui ajudar meu pai, eu consegui ajudar lá na obra, na assistência social que está tendo na minha igreja, fico aqui deitada, tarde, e é um tal de assistir filme, vocês estão perdendo muito tempo. Então, o tema, como eu disse, né, eu não percebi agora, só que quando chegar lá na frente já é muito tarde, vocês não têm mais o que fazer, vocês não têm mais o que voltar atrás para poder resolver tudo isso. Passou o tempo, passou os anos, passaram-se as épocas, as horas e vocês perderam a oportunidade de ser útil para alguém, de ser alguém, né? Como eu tenho o costume de dizer, ser alguém na vida de alguém. Então, você precisa ter um objetivo de você acordar e dizer que a tua manhã você vai fazer tal coisa. Vou ajudar na minha casa, vou almoçar com os meus pais, depois eu vou à tarde dar umas três, eu vou fazer um curso, eu vou tirar uma horinha de leitura da palavra, eu vou tirar meia hora só, Vamos dizer meia hora para entrar no teu quarto e você ouvir um louvor e começar a orar. Você vai uma hora profetizar sobre a tua casa, a bagunça que está talvez no seu lar com a tua família, que não há salvação. E você vai fazer isso? Você vai ter propósito com Deus? Você vai ter projetos com Deus? Qual o teu sonho? O que que você gostaria de ser? Qual o seu desejo? O que que você está fazendo hoje para você colher amanhã? Você está plantando? Na sua vida a cada dia, o que, que vocês estão fazendo em casa? O que, que vocês estão Não, bispo, mas é porque tem que ficar em casa, é pandemia. Não para com isso, porque se vocês quiserem ir no mercado e onde vocês quiserem, vocês vão põe a máscara e vai embora. O senhor tem guardado as nossas vidas, faz alguma coisa, seja útil a alguém, liga para alguém, conversa um pouco. Se você tem o que falar, se você tem coisas para aconselhar, orar, liga para alguém. Pergunta como ela está, que em breve nós vamos estar junto. Distrai sua cabeça com coisas boas, não com coisas que estão te derrubando a cada dia. Qual é porque o cansaço físico, Bispa? Porque você fica no mesmo lugar, na mesma hora, fazendo a mesma coisa, não tem novidade de vida, não anda, não faz nada. Isso vai dando uma fadiga, porque quando você vai desligar teu celular, deixar ele de canto, sabe o que vai acontecer? Falar, ai caramba, não tem nada para fazer agora. Tem muita coisa para a gente fazer. Tem muita coisa. É vocês que não dá espaço à tua mente ser trabalhada pelo Senhor. Se você deixar a tua mente ser trabalhada por Deus, ele vai te dar várias ideias. Ele vai fazer você reinventar coisas lindas para que você possa crescer em todas as áreas. Seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela na tua igreja, com a sua família... Por que você não faz um jantar pra tua família hoje? Por que você não põe alegria na tua casa? Por que você não profetiza cura e saúde no teu lar hoje? Por que você não tem palavras de bom ânimo com a tua família? Tudo é resmungando, tudo é depois eu faço, depois eu faço, porque eu tenho que estar abraçada com esse negócio tão pequenininho que chama celular, que tem atrapalhado muito a vida dos jovens por que que você não vai lá na igreja à tarde todos os dias à tarde a tua igreja está tendo refeição entregando 130 marmitas quase por dia por que que você não vai lá ajudar a embalar as marmitas por que que você não vai lá abraçar um jovem que está na fila com fome você não tem comida em casa nem comida você quer faz alguma coisa pegue esses seus dias, o tempo, a hora, ela passa muito rápido. Não desperdice ela em nome de Jesus. Não desperdice. A Bíblia diz assim que o Senhor pedirá conta de todas as coisas. Ele vai pedir conta do quê para você? Do que que ele vai poder falar? Olha, eu tinha isso para você naquele tempo. Eu tinha isso, mas você não fez, você não resolveu. Então, em nome de Jesus. Hoje, o que eu tenho para passar para vocês é... Pare um pouco, em nome de Jesus Cristo, para um pouquinho e pense assim, o que é que eu posso fazer para trazer paz, para trazer alegria, para tirar esse cansaço espiritual da minha vida, esse cansaço de rotina, o que é que eu vou fazer, amém? Então, quem teme ao é Senhor, a Bíblia diz assim, que o temor do Senhor produz e conduz a vida, Quem o teme pode descansar em paz, porque ele livra você de todos os problemas. E a Bíblia também diz que o preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-lo à boca. De tanta preguiça, então em nome de Jesus, que vocês possam fazer dessa semana uma semana diferente, para a glória de Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, faça da sua semana ser diferente. Em nome de Jesus, eu não percebi e agora? Você não percebeu, mas eu te falei o que você tem que fazer. Faça de cada minuto teu um diferencial na tua vida e no meio da sua família. Eu amo vocês, fiquem com Deus.
0: Estamos aí, gente, de novo. Quantas dicas que a Bispa Adriana passou pra sem gente. Sem
1: palavras, gente, sem palavras.
0: Um negócio surreal. Eu já escutei esse áudio umas três vezes. E realmente faz muito sentido. Então a gente tem muita oportunidade uhum. de ser renovados espiritualmente, de sermos renovados mentalmente, de sermos renovados espir... é, fisicamente. Porque ela caminhou pelos três temas assim de uma forma surpreendente. É E se você ouvir de um cabarravo, você fala assim, gente, dá pra eu fazer isso na minha vida mental, na minha vida espiritual, dá pra fazer isso na minha parte física, meu Deus, dá pra fazer um monte de coisa. E você consegue se animar, receber esse ânimo, né? Depois desse episódio. Wendy, temos alguma dica para hoje? Temos
1: uma dica para hoje, que na verdade é uma dica que já foi dada, mas eu comecei a usar recentemente e tem sido muito bom pra mim. Então, às vezes é bom dar, dar uma ressalva em algo que foi dito, porque às vezes a gente não põe muita, muita moral né? no, que, no que nos compartilham. Mas o Gabriel, em um do, dos podcasts, ele indicou o aplicativo da Bíblia, que vai estar... Tá, tem vários, né? Óbvio. Mas o Will vai colocar aí certinho qual que é. E, assim, o Strong Young está num propósito de oração é que em uma semana nós vamos orar, é, fazer um devocional, enfim, em duplas. E eu tenho feito isso com, com a minha dupla e nós começamos um, um plano de, desse aplicativo. E tem sido muito bom. É, nesse aplicativo você consegue pesquisar planos para a área que você quiser. Então, tem área familiar, tem área espiritual, tem relacionamento, tem, enfim... Tudo que você pesquisar vai ter pelo menos um plano lá que você pode fazer. E tem sido muito edificante, tem sido muito, tem dado uma injeção de ânimo muito grande nós duas. Estou fazendo com uma outra menina... E tem sido muito bom, então eu recomendo pra vocês. Agora falando sobre... Ai, tá passando em mamota. É... Agora falando sobre cansaço. Então você pode pesquisar. Cansaço espiritual, cansaço mental, cansaço
0: físico. físico.
1: E vai ter lá instruções é, do reino pra sua vida, que com certeza vão te ajudar bastante.
0: Isso mesmo. Então, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham... É... Entendido aí o nosso propósito, que vocês sejam é, renovados espiritualmente, fisicamente, mentalmente. cada um dos testemunhos é, possa ter falado com vocês, vocês possam ter se identificado. E participem aí, comentem, compartilhem o nosso podcast com quem vocês conhecem. Uh, deixem aí seus comentários da, dessa edição ou de edições anteriores, o que, que vocês gostaram, o que, que vocês acharam, o que, que fez que vocês querem. vocês o que vocês querem nos próximos episódios, quem vocês querem que a gente convide, que a gente vai fazer o possível para trazer as pessoas aqui, para a gente trazer temas relevantes e que vão fazer total diferença na vida de vocês. E é isso que nós queremos trazer para vocês aqui, um conteúdo de entretenimento espiritual e de qualidade para cada um de vocês e vamos seguindo assim Eita até a glória. que
1: E não esqueçam de acessar as redes sociais do Yong, tá gente? Nos sigam para acompanhar todas as programações é, inclusive, esse, esse vai sair quinta-feira, né? Quinta-feira, quinta-feira agora. agora. No dia 17 vai ter a live do Strong StrongYong, do culto do Strong Young mensal, às 7 horas da noite, no Facebook do Tabernáculo de Profetas. Entra lá no nosso Instagram que você consegue pegar as informações certinho. E não deixem de assistir, vai ser uma bênção. O tema vai ser Melhorou, melhorei. Orou, orei. Então, gente, vai ser uma bênção e até casa com, com esse tema que estamos falando aqui hoje. E é isso, espero vocês lá, hein?
0: Esperamos vocês lá e será bênção para as nossas vidas. Então, até, o próximo, até a próxima edição do nosso podcast. Fique com Deus e até mais. Tchau! Tchau.